0: Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión. Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua... ...con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara... ...de la viva voz de sus protagonistas.
1: Hola amigos, soy Rana Funk, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time. Hoy estuve con Ofelia Pastrana. Ella es licenciada en física, economista, programadora... ...influencer, youtuber, hace stand-up y empezó una de las primeras agencias digitales en México. Hablamos sobre cómo fue creando y armando su carrera profesional, sobre los youtubers, su éxito y consejos para llevar adelante tu carrera en el mundo del entretenimiento digital. Los invito a escuchar este nuevo episodio de Perdimos el Guión. Perdimos el guión. Bueno, nos vimos hace un par de semanas en una función de cine, ¿eh? lugares donde solemos encontrarnos, sí, a veces, de sí. vez en cuando, y desde ese día que te invité a, a grabar este podcast de Perdimos el Guión, siempre en mi cabeza fue, ¿por dónde empiezo? Porque hiciste tantas, tantas cosas, haces tantas cosas, y tenés un currículum así enorme, que, que, que sí se me complicaba empezar la entrevista eh, por una cuestión de, además de, de ansiedad, de, de saber más. Claro. ¿No? Pero la, lo, lo que quiero empezar, más allá de que una gente, cualquiera puede entrar y leer una biografía, es que vos me
0: digas quién es Ofelia Pastrana en una oración. Es, no, bueno, esa es la pregunta más difícil de todas. Tan difícil que me inventé un título. A ver. Eh, entonces yo me llamo la explicatriz y, y me dedico a explicar cosas. ¿Eso es el eslogan de Ofelia? Es el eslogan. Eh, y ya, con eso se acabó todo. Esa es, es una frase. Me encanta. De
1: eh. hecho, cuando te invitamos por primera vez a un spoiler night show, ¿te verdad, uh -huh. que hablamos de Black Mirror. Yo, la verdad, que no, no conocía mucho de, de, de vos. Uh -huh. Porque soy una persona a veces que no, no le presta atención más allá de. De las cuatro paredes, ¿no? De las cosas. <risa> uh -huh. eh, y no, no me había metido mucho todavía en el mundo de los influencers y los YouTubers, etc. Uh -huh. y, y viniste a hablar de ese programa y entendí
0: por qué te decían la explicatriz. ¿no? Tenías una <risa> explicación para todo. Ah, <risa> un poco, ¿eh? eh? Qué bien divertido, soy como transplainer. <risa> Totalmente. Pero sí, justo ese es el tema que. La verdad es que soy nerda, ¿no? Pero estudié física, tengo una maestría en econometría, pero no soy ni física ni econometra. Y luego eh, es, hago videos en YouTube, pero no tengo ni 100 mil suscritos. Me explico, no soy youtuber, eh, pero, pero luego. ¿Para ser
1: youtuber hay que tener 100 mil
0: suscriptores? No ¿o? digo, o sea, no, no soy, sabes? Luego en Twitter, pues sí en Twitter sí tengo una base amplia de suscritos en Facebook también, Ajá. pero pero tampoco vivo en este mundo de los influencers. Entonces sí a veces me cuesta un poco el decir si sí, influencer. bueno y del otro lado, eh, mi trabajo tuve eh, agencias de comunicación digital. Ahora yo soy mi propio producto, entonces tampoco soy como empresaria, por así decir. Y para rematar eh, hago comedia, soy comediante de Comedy Central, pero pues la verdad es que hago muy poco estando porque también hago teatro e impro. De hecho hago eh, impro muy basado en como una, en la técnica argentina de impro. Ajá. Es, ¿Cuál es? Eh, no la conozco. Eh, eh, más bien en el sur se ha desarrollado una muy bonita, eh, muy bonitos modos de la impro que habla mucho como con esta eh, idiosincrasia latinoamericana del humor, Ajá. donde se trata más como de la inteligencia de la palabra, y el verbo, ...y menos del darnos golpes en el escenario... ...para que eso sea la comedia, ¿no? No pasa nada, todas las comedias son válidas... ...pero pues justo me eduqué con una persona... ...que trabaja mucho ese tipo de humor... El, este humor como muy verbal, entonces le tengo mucho cariño a la impro, eh, sobre todo argentina, pues bueno, pero, pero no, mis shows tampoco son de impro, de hecho también hago música eh, ves, en, en, en dos minutos o menos ya me dijiste una cantidad de cosas que digo, es yeah. como todo y nada y por eso fue que elegí el cuento de la explicatriz, porque lo aterriza bien. así hay una persona por ahí que anda por el mundo que dice hola, soy Chabelo, su trabajo es ser Chabelo pues entonces yo soy la explicatriz y mi trabajo es ser la explicatriz, me ¿no? encantó, <risas> me
1: encantó está perfecto eh, naciste en Colombia, sí, Colombia ¿no? naciste en Bogotá, una, una ciudad enorme que además en los últimos años creció muchísimo. <risa> no a nivel de la Ciudad de México, que creo que ya está saturada. Sí. Pero bueno, llegaste a México pasando por otros países, estudiando, trabajando. ¿Y por qué decidiste en, en un principio llegar hasta México?
0: Sí. ¿Y por qué ahora decidiste quedarte? Porque hace muchos años. Le he llamado a muchos lugares hogar eh, o casa, o, o de aquí soy. Pues sí, soy colombiana, viví 17 años allá, salí justo a mis 17 años. Eh, estudié en Estados Unidos. Um, y fue donde estudié física y mi maestría la hice en Australia. Pero mi padre eh, trabaja en el rubro del petróleo desde hace mucho tiempo. Y es una figura pública visible. De hecho, podría argumentar que ha sido muchas veces más visible que yo. Okay. Entonces eh, su trabajo eh, lo ha llevado a muchos lugares y yo puedo decir que gracias a eso en lo que yo iba a estar con mi padre, mis padres son divorciados, pero en lo que yo iba a vivir con mi padre o a, o a pasar tiempo con él. Entonces puedo decir que tuve casa en Argentina, eh, en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, en Venezuela, en Caracas. Um, y en Alaska. Wow. Y en todos. De una punta a la otra. Sí, y en todos eh, tengo un poquito de mi corazón, como que si me pudiera retirar, podría, desearía vivir en todas al tiempo. <ríe> y aún así. Universos paralelos. Anda, exacto. Y aún así, entonces, bueno, yo fui a Australia, volví, traté de vivir en Estados Unidos. Yo leiqué mucho tiempo de mi vida a tratar de inmigrar para vivir en Estados Unidos. Era una decisión muy tomada desde hace mucho tiempo y, y fue complejo y caro y comencé a hacer el proceso de tanto visa como de una certificación laboral, que básicamente es el avalar que la empresa que me está ofreciendo trabajo me pudiera dar trabajo para patrocinar una green card um, y, y fue un proceso bien cruel porque yo entrevisté gente para mi posición Ajá. Eh, estando en Estados Unidos. La verdad es que me da un poquito como de que feo que es todo esto y como sea um, el proceso, el trámite tomó tanto tiempo que yo tuve que salir de Estados Unidos. Mi padre en ese entonces estaba viendo en México. y Me dijo ven que aquí hay mucho de lo que te gusta de Latinoamérica, que por mejor. ejemplo, la este, comida, la forma, o sea, sí, la familia, los, modos, los amigos. Exacto. Sí, sí. La verdad es que eh, nada está la calentura, el tiro mexicano, si quieres ver y también tienes acceso a todas estas cosas que te gustan del de mundo estadounidense, no? Este acceso a, a productos y Ajá. este como que como que es un intermedio muy bonito. ¿no? Y de verdad si quieres ir a Estados Unidos, pues te subes un avión por 200 dólares. Estás en Estados Unidos Totalmente. este y también no estás lejos de, de, de tu casa en Colombia. Como que la verdad es que fue una propuesta muy bonita y, y nada. Llegué acá como con planes de quedarme una semana y no me he ido en 10 años. Wow. <risa> ya en el 2010 también. Ya en el 2000, ya más de 10 años. Llega en el 2008, a finales. 12 años en México. <risa> ya me llevo best. dos años en México. Anda. Wow. Este y, y nada, la verdad es que le tengo mucho cariño. Yo soy quien soy gracias a México. Eh, cuando llegué yo en ese entonces, yo trabajaba en programación. Ajá. Yo hacía software y, y entonces eh, me dediqué como a buscar una cantidad de negocios que en ese entonces yo no encontraba. Pero para mí, siendo que México es tan grande, yo decía, esto es una oportunidad de negocios. Me explico, no es como una, aquí no hay nada, no es al revés, es aquí lo que hay es todo por hacer. Um, y, y me embobé con tantos proyectos que luego comencé a pensar, no, esto hay que trabajarlo como de un modo más como grande que sea, no solo Ofelia. Y entonces es un, un detalle que mucha gente no recuerda de mí, hay personas que todavía lo tienen por ahí, pero yo comencé una comunidad que se llamaba el Tequila Valley. ¿Ok? si sí existe el Silicon Valley. En el Tequila Bali era lo que le respectaba a México y la idea era hacer esto que en ese entonces no existía, que eran reuniones de gente, tecnólogos, programadores, nerdos no? y nos veíamos una vez al mes en un Starbucks eh, donde teníamos reuniones para platicar acerca de la nerdez y era muy divertido porque parecía un grupo de apoyo como yo uso Twitter en la oficina y alguien decía yo también soy la única persona que wow. tiene Twitter en la oficina. Wow, Gracias por estar acá y compartimos proyectos y el Tequila Bali yo lo estructuré de tal modo porque yo no sabía si me acabaría en Estados Unidos, en Estados Unidos en México o bueno, en sí, Estados Unidos uh -huh. sí. eh, en los de tal modo que eh, no tuviera líderes anotados, como que yo no quería ser líder del Tequila Valley, sino como que fue un quien se lo quiera tomar adelante y toman el nombre. úsenlo, ETC por consecuencia se comenzaron a aclarar muchos capítulos del Tequila Valley en varias ciudades muy y bien. se comenzaron a hacer como varias comunidades aliadas o relacionadas, no crece un chingo y mucha gente igual y también podrá argumentar y con la mala cintura es yo comencé el tequila y está bien, de eso se trata. Clásico, no? Sí, como Tarantino, si él escribió
1: por fiction o no, básicamente.
0: Exacto, pero no pasa nada porque justo esa era la idea del Tequila Valley. Eso es un es que de todos expanda. y no es de nadie, no? Y la idea era más bien tener una excusa para reuniones. De hecho, como se comenzaron a hacer unos eventos muy bonitos que se embarcan, porque son eventos también de como. Tuvo mucho vuelo el tequila, vale, eh, y me llevó mucho por México. Ya fuiste influencer desde ese día. Imagínate,
1: pero en serio, ya influenciaste sí. eso, eso: ser influencer, influenciar a la gente a hacer algo, básicamente.
0: Claro, y, y, y todo eso también es porque México, la verdad, tiene tanta gente que está dispuesta a hacer, a organizar. México tiene una, un sentido de, de comunidad. Inmenso, o sea, inmenso y muy bonito también. A mí de repente me decían: Ven a Veracruz y te traemos. Yo no sé, sacamos el dinero, te pagamos el vuelo y ven y hablamos del tequila y ahí voy. Ahí me ves, no? Entonces conocí mucho México también por ese entonces y fíjate que entonces las cosas estaban funcionando tan bonito que cuando por fin me llega mi documento de certificación laboral estadounidense, ese mero mismo día también me llegó un gran proyecto para trabajar con empresas de relaciones públicas llevando un proyecto de redes sociales que en ese entonces no existía. Wow. Y yo tu momento de ok, puedo ser empresaria en México o puedo ser empleada en Estados Unidos y persigo la green card. Y dije no, yo no quiero esta green card. Y wow. wow. me quedé acá y, y fue una bonita decisión que pues al suelo y todavía tiene sus debidas repercusiones. Mi pareja hoy en día vive en Estados Unidos. Es estadounidense y entonces como que también me tengo este tema de, ok, este, tu decisión de quedarte en México y ve como igual, sí, ¿no? Sí, Apareció sí. Alguien allá. Sí. Todas esas son las vueltas de la vida. Pero como sea, justo mi estar en México y el pasar por tantos lugares es porque, nada, he tenido una vida larga, yo creo más bien. Totalmente.
1: Larga y corta a la vez. Después pues sí. Porque soy súper joven. Eso es un decir. El guión. ¿Cómo te decidiste de digo, venir de la física, la economía, las empresas, el software, etcétera? ¿Cómo decidís y por qué meterte en el mundo del entretenimiento?
0: Claro, no hace nada de sentido, ¿no? Si lo piensas, es como cómo acabó la física este, haciendo stand up, ¿no? Bueno, tampoco, la verdad es que hay una cantidad ridícula de standuperos que vienen de todos caminos de la vida. Hay, hay una stand standupera que es bióloga que está en Guadalajara, lo la bióloga mucho cariño, Ajá. que se graduó y salió derecho a hacer stand up. No en mi caso el cuento es así en física y en economía. Tú no puedes tocar nada de lo que trabajas. Sabes? Nada está ahí. Todo es abstracto. Por consecuencia, todo lo tienes que simular, no? Y entonces tienes que aprender a programar sí o sí para poder mero estudiar lo que vas a tener en tus manos. Así que yo ya sabiendo programar de lado tenía proyectos de eh, hacer desarrollo de websites o de, pro o de herramientas de software para websites. Por eso era programar y ese era mi ingreso. Era mi ingreso de lado mientras yo estudiaba, era mi ingreso de lado ya que me gradué y luego fue mi ingreso. Este grosso no. Cuando yo desarrollaba proyectos de eh, websites, siempre que los vendía, me encontraba con la tristeza que a los dos meses los clientes los dejaban abandonados. No era te de hacer todo un sistema de manejo de contenidos y, y no es ni para que suba las noticias de la semana. Sabes como que así que se me ocurrió comenzar a venderles a ellos una estrategia de págame una iguala una mensualidad. Y yo entonces me encargo de llenar los contenidos por ti. Y ese fue mi primer paso hacia los contenidos en paralelo. Yo eh, luego comencé una agencia de comunicación digital con literal mi socio quien viene de los medios. Él creó una revista espectacular de videojuegos que se llama Tomix eh, y hacía un show de tecnología que yo no sabía, pero primero que todo yo creo que fue los primeros podcasts de México que se llamó Nerdcore Podcast, que comenzó en 2008. Quién es? Se llama Oscar Yasser Noriega, lo que okay. es como Akira. Ok. Eh, y, y entonces es muy divertido porque yo me acuerdo de correr a casa para ver el podcast. Que era una transmisión en vivo y eso era esto en 2008. Era, o sea, muy súper novedoso. innovador, no sí. era todo un tema y, y lo hacía mi vecino. No <risa> era como vivir, me podía sumar por la ventana y ya verlo. Y el caso es que me acabé asociando con él y con también el otro host del show con Leonardo Lambertini y comenzamos una agencia muy bonita que en ese entonces ni siquiera existía la palabra community manager. Sabes como que no existe el término. Eh, yo en esa agencia, bueno, llevamos proyectos muy, muy bonitos. Abrimos así cuenta nueva en Twitter y en Facebook eh, de Telmex, arroba Telmex, Telcel, wow. Sanborns, Sears, Motorola de México, McDonald's de México. Digo, para el que esté escuchando en otros países, son las
1: marcas más importantes de tele, telefonía, de comercios, etc. Exacto.
0: Pero bueno, la pregunta es justo: ¿qué pasó con el entretenimiento? Pues como el podcast existía, el podcast era nuestro truco secreto de cómo vender en la agencia, porque la agencia tenía un show que ya tenía audiencia. Además, porque la neta también era el único show de tecnología online, sabes? Y los nerdos ya no están comprando revistas ni viendo la tele. Les iban a un website y ahí veían el show y el show. De hecho, eh, de hecho, se ha dejado una cosa que eh, se llama Dignation, que eh, yo que sé, Kevin Rose, que también fue un influencer de tecnología para el 2008 2010 eh, Muy bonito también, pero pues como sea, tenía su sabor porque Akira por Atomix, hizo por mucho tiempo una cosa que era Atomics TV. Entonces tenía todo este conocimiento de comunicación y forma. Bueno, Leonardo eh, tiene un proyecto que creo que todavía están dando, Ajá. que fue el primer proyecto de podcast en México. Cuando los podcasts no cosa cuando ni Spotify, <risa> no mm. eh, con sí, una no, cosa obvio. que puede que conozcan muchas personas que se llama Dixo. Si sí. él es fundador de Dixo con Dani, eh, con Dani, Dani Ajá. y este eh, 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 yo, de hecho el primer el, yo, yo hice un desarrollo del website de Dixo en su momento con mi agencia este también como el primer website de contenidos formales de Atomix también se hizo con la agencia eh, pero pesos son historias de 2008 entonces Leonardo y Akira que vienen del mundo de los contenidos querían hacer contenidos y está bien y la agencia también funcionó muy bien y teníamos entonces la trampa que los clientes nos decían lanzamos campaña a ah, Necesitamos que esa campaña pues, que la gente se entere. Ah, claro. Y lo poníamos en nuestro show hoy en día. Esa estrategia es eh, Vice y Advice. Me explico sí. no en día es la estrategia base de todas las casas de, de contenidos grandotas, porque no solo es voy a hacer la revista, sino también tengo clientes corporativos a quienes les llevo sus estrategias y parte de la estrategia es uso mis medios para viralizar lo que mis clientes necesiten decir. Pero en ese entonces, en 2008 esto era una trampa porque nadie hacía este tipo de cosas. De hecho, la el término agencia digital no existía, no existía. así que éramos nosotros. Luego apareció un gran, gran, gran proyecto con mucho dinero encima, que fue la otra como gran agencia digital de México. Se llama Flock eh, y Flock tiene una historia por ella también con Sebastián, donde y, y asociados y más Eso es otra novela que algún día contaré. Okay. Pero como sea, Nercor fue mi inicio con la tecnología y con el estar en contenidos. Entonces ahí ya ves cómo vamos haciendo el salto de programar a lentamente irme pasando por allá. Bueno, démosle fast forward un poco a eso y yo salgo de esa agencia que hacemos social bits. Salgo de la agencia eh, y creo una más chiquita. El motivo de mi salida tiene que ver con mi salida de closet, con mis cambios de mi vida, eh, mil temas. Um, y entonces la más chiquita yo tenía dos otros clientes corporativos, todavía grandes, por ejemplo, no sé, Televisa, pero Foundation, ¿no? o sea, sabes como que clientes grandes, grandes, pero que tenían sus necesidades. Y como ya no tenía Nerdcore, yo opté por hacer. A personas de como un sabes? O hacer hacer, o sea, yo me volví una escuela de YouTubers. Tengo a muchos estudiantes por ahí que son hoy en día grandes generadores de contenido. ¿Quiénes por ejemplo? este? Bueno, ya en, el, eh, en el, el momento ya de cerrar la agencia, eh, Sopita se volvió streamer este, y le di su capacitación en su momento. Luis Heige hey, hey, también fue pupilo, eh, un eh, comunicador de tecnología bien cool. Eh, y no sé, hace muy, muy, muy poquito que ya, no, ya no con la gente no fue, fue conmigo. Yo creo que también de mis estudiantes por ahí, eh, hice lo imposible para que el triste turno también estuviera en YouTube. Ves nuevamente Estoy... influencer también <risa> anda o profesora quizás también, pero como sea el tema es como yo me dediqué a formar youtubers. Muy bien. Llegó un momento donde tuvo un big break porque en mi agencia chiquita que se llama Kraken, eh, me compraron el brazo de los youtubers. Wow. ¿no? Y entonces la empresa que me compró se llama Latin. We es Latin World Entertainment, que es una empresa de management estadounidense que está en los está en Los Ángeles y también está en Miami con otro proyecto que se llama nuevo y ellos me dicen es que arregla el desmadre de los youtubers que en ese entonces estaban muy peleados con sus managers y fue muy público en un desmadre con el 2013 2014. Eh, y luego eh, como que me dicen por qué no traes a youtubers grandes para que firme con nosotros y firme con youtubers. Magnos que hoy en día son los youtubers de México, o sea, los, las personas con los que en ese Entonces pues Yuya, wherever los platica Polinesia, Miranda Ibáñez, eh, este se eh, hacen eh, Villalobos, este Juan Jaramillo, eh, es youtubers, magnánimos, eh, bully Héctor Trejo eh, youtubers magnánimos. Y de paso, en ese entonces yo comencé un proyecto en paralelo porque como ya había salido el Closet, yo en ese entonces tenía un poquito como de miedo de este, hacer contenidos del tema trans porque era muy nueva. Entonces decidí trabajar con una youtuber que en ese entonces era nomás una persona que estaba documentando su transición en YouTube, que era maquillista en Mac Cosmetics y de hecho vivió en Querétaro y literal fui por ella y le dije vienes a ver conmigo, vas a ser parte de mi agencia y vamos a volverte youtuber y es de los proyectos que más orgullo le tengo porque también es una pila y es una muy lista y es una persona espectacular y es mi hermanita. Y hoy en día este muchas personas porque la conocen en una youtuber que se, conoce, que se llama Victoria Volkova. ese proyecto de Vico cuando llegó a mi casa porque sabes, le di un cuarto y fue de, vamos a hacerte youtuber y vamos a hacer esta agencia. pues Llegó con 10 mil suscritos y cuando salió, porque ya se fue a su propio DPM, tenía 100 mil, sabes? Y estaba un año y medio, dos menos. Wow. Um, entonces eh, Vico también se colocó yo, en todos los proyectos de Latin Wii la metía porque es la diversidad. Tiene que estar ahí, no? Um, y además Vico es muy lista, muy, muy lista y muy movida y hace contenidos muy chidos. Entonces también se despegó por su propia cuenta porque hizo su propio PR y le tengo mucho orgullo de eso. Pero como sea, el tema es que yo ya siendo manager de youtubers y como ya había estado en el show antes, pero en chiquito, me pasaba que me acercaba con las marcas y me decían, sí, claro, eh, tú nos estás pidiendo 25 mil dólares por una mención en el canal de Yuya, que eso es lo que se cobraba en ese entonces. Ajá. No y me decían costo por impacto. Hace sentido, no? Yo ya te voy a dar los impactos de talía a la mitad de presión, ¿no? sí. pero no tenemos ese dinero, no lo pedimos. O sea, la marca no nos o sea no, pero no, lo no, no, no habíamos pensado que un youtuber valía 25 mil. No mames, ¿no? Eh, y me decían tenemos no sé qué te digo mil dólares, no dos mil dólares. No quieres hacer la mención tú, Ofelia Y yo pues obviamente, pues sí. Y luego mira una vez, dos veces que pasé por eso y luego me cayó el 20 de tu trabajo como manager no es quitarle chambas a tus clientes. No, tu momento muy Jerry Maguire sí de este no, no, un momento, no, no puedo ser este, una tiburón en traje, sino yo, yo o, o los defiendo. O me abro por mi o cuenta. Me abro por mi cuenta, entonces me salí de eso y opté por ser youtuber por mi propia cuenta.
1: O sea que antes de serlo,
0: creaste youtubers. Sí. Y aprendiste de ellos
1: para después hacer tu camino como youtuber.
0: Más o menos. Sí, la verdad es que ¿O me... o sea, existió eso de aprendo del maestro y aprendo del alumno. Sí, exacto. Fue una bonita conversación porque es que los youtubers en ese entonces no sabían por qué se volvieron famosos. Entonces fue un tema de análisis de, de yo sentarme a ver, pero por qué no? O sea, no te mientes, una plática real que tuve con Rafa Polinesio en 2014, o sea, ya tiene seis años, pero me acuerdo que me decía hoy pasamos dos veces por el home de YouTube. Tú crees que las marcas les interesa eso? Ellos no sabían, wow. no sabían que eran así de grandes. Sabían que tenían millones de vistas, pero y fíjate que hace nada. Ah, otra fue microestudiante, le di una capacitación muy cortita, eh, pero de todos modos hubo intercambio de conocimiento eh, con Adela Micha, quien está haciendo transmisiones que son misteriosamente parecidas a Roja, que es mi show, pero este de todos modos estuvimos, tuvimos esa plática eh, y este me acuerdo que Adela estaba frustrada. Esto ya tiene como un año que me decía es que en la tele yo tenía millones de vistas. Acá, cuando llega un stream, pues solamente llegan como cuatro mil, cinco Adela, Adela, eso es una bestia de stream, güey. Pero como en la tele te traen con el cuento de los millones, que siendo honestos, eh, si vas y te fijas en las transmisiones que hace Televisa en YouTube de sus noticieros, no, no son millones, güey. Esos números yo creo, o sea, Sí, igual bueno, todo el tema de,
1: de, de rating de televisión siempre fue una cuestión ah, media extraña. ¿no?
0: Total, todo mediatizado y hecho para sí. vender, para vender con los anuncios. No sé qué. Entonces, justo el tema es que también entiendo por qué los YouTubers tampoco se creían famosones, no hasta que les que explotó en la cara que, que sí, güey, que sí, que no, que nadie en México tiene la capacidad de, de difusión de ellos, porque además no son grandes para México. Yuya, Marianne Castrejón no es la mujer youtuber con más suscritos de México. Es la mujer youtuber con más suscritos del mundo, wow. del mundo. No hay ninguna mujer en Estados Unidos profesional generadora de contenido este o que pertenezca a una net. Nadie, no hay nadie. Que tenga cuantos suscritos con Marian Castreón, No wow. y entonces, eh, pues claro que les explotó en la cara, sabes? Este, sí, este, este es inevitable, no? Y entonces los youtubers unas veces no son, o sea, son cosas serias. Me explico. Eh, y mucha gente además los chama que hay pinches youtubers idiotas. Y yo, güey, cuando yo llevaba quisiera. a estos youtubers grandotes, los top youtubers, Estaban recibiendo más o menos unos 40 mil dólares al mes en AdSense. Solo eh, de publicidad, digamos, de, de avisos que van saliendo en sí, sus videos. Sí, sí. eso por fuera de... Este, fuera de cualquier de, de, que marca verdad. que te venga a comprar una campaña o lo que sea. Exacto. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de dinero, la neta, neta, Güey, yo me, yo me lleno la boca de malvaviscos. Sabes, es como Totalmente. y hago challenges. O sea, es como que me importa con tal de no este. Eh, no es un tema de los youtubers, es un tema de la audiencia, pero claro. como sea, eso yo me acabo volviendo una persona de entretenimiento por progresión de mi carrera. La verdad es que el momento de decisión fue cuando mis websites no tenían contenido. Sabes, eso fue el primer vamos a hacer contenido eventualmente a lo largo de muchos años me volví mi producto no es yo tomé la decisión y ahora que le entra el mundo del entretenimiento pues nada bienvenida a ser artista y a tener dudas de artista y a eh, toparte con una cantidad de gente que eh, tienen formaciones muy raras a comparación de la mía y yo además no pertenezco a ninguna escuela formal de nada entonces soy la outsider en todos lados comediante no este, improvisadora no música no este, sabes como que sí, no encajo en ningún lugar pero encajas en todos sí o oh, exacto más bien ya 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 lo encontré ya vi cómo hacer una fortaleza como tipo tipo ya a mí no me no me pesa el purismo del estando pero porque yo pues fácil es posible no soy estando pero ya sabes <risa> es como ve y háblalo con los que quieren hacer estando puro no
1: totalmente
0: eh, y, y esa es una buena analogía para mi vida en general sabes como que también así nunca eh, llevo eh, unos buenos cuatro años ya de vivir de esto entonces eh, algo ha funcionado ¿Qué cambió?
1: Porque la pregunta tiene que ver con hoy en día, así como hace años eh, los chicos querían ser, no sé, jugadores de fútbol, actores. Hoy también, ¿no? Abogados, etcétera. Hoy muchos son, quiero ser youtuber. Claro. ¿Qué cambió desde que empezaste vos a hoy, al 2020? Eh, ¿Qué tan difícil puede ser empezar hoy a alguien eh, esta YouTube. carrera? ¿no? Claro. Porque no deja de ser una carrera o una profesión. ¿Y qué le recomendarías?
0: Es bien divertido porque el tema, porque si la gente lo dice como si fuera un negativo, ¿no? Quiero ser youtuber. La verdad es que la gente siempre quería ser rockstar, ¿no? Eh, toda la gente que se queja de ay en día, ¿tos quieren ser youtuber? En su época todos quisieron ser DJ, <risa> ¿sabes?
1: O cantando una banda como Gisante, ¿no? Ajá,
0: Exacto, sí, total. Pues, poperos o rockeros, ¿sabes? Ajá. Este, Entonces, eh, la verdad es que yo creo que es el mismo deseo, ¿no? Solamente que youtuber es lo que más brilla hoy. Ahora para ser youtuber hay dinero. Eh, estamos pasando por una pequeña via crucis que de hecho documenté en mi canal en YouTube hace nada de eh, cambios de algoritmo y de intención de YouTube. YouTube tenía un algoritmo que favorecía el crecimiento de muy pocos, ¿no? Si tú tenías suscritos, tus videos se van a ver muchos, si se ven mucho van a tener más views porque entonces el algoritmo lo recomienda más y si el algoritmo lo recomienda más entonces van a llegar más suscritos a tu canal y hacía como un ciclo, un, un ciclo eh, de feedback donde los grandotes se volvían muy grandotes, ¿no? Y como los millonarios, claro, pero exacto. Este, y, y entonces crearon a unos youtubers sotes inmensos con esto y como que se arrepintieron. Y entiendo un poquito por qué. Entonces tengo un análisis muy profundo de este tema, porque YouTube, si deja que se creen estas bestias monstruos, no los luisitos comunica al mundo que son, o sea, no estoy diciendo que sean malas personas, son buenos youtubers. Eh, los Badabun, si quieres verlo así. Eh, estas personas luego generan sus propias estrategias de ventas, con toda razón. No, si tú tienes 40 millones de suscritos, cualquier nota, tú, tú ya no necesitas tienes el sistema, poder. tú ya no vives de AdSense, no vives de tus ventas. Y el tema es que yo creo esto YouTube no lo ha dicho en ningún lugar, pero viendo nomás sus intenciones y las cosas que ha hecho con el algoritmo, yo creo y lo sostengo que eh, YouTube les está restando poder. Eh, algorítmicamente hablando, cambió todo su algoritmo. Ahora eh, los videos que tienen eh, más CTR, o sea, un thumbnail que llame la atención etc, y sin importar de qué canal vengan, tienen tanta potencialidad de competir con los videos de los canales de los grandotes okay. y yo creo que YouTube lo que está haciendo es que le está como cortando la cabeza un poquito a los youtubers grandes. Todos estos que salieron a decir se acaba YouTube ¿no? por esto, porque se dieron cuenta que el algoritmo ya no les favorece. Porque si tú como YouTube le das voz a los canales chiquitos, todos esos canales chiquitos no pueden vender con las marcas porque no no, no los son ese corte de... de, 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 de. Ajá, exacto. Entonces eh, van a vivir de los anuncios de AdSense. Por consecuencia YouTube le beneficia fortalecer a todos los medianos y restarle fuerza a los grandes. Esto tiene meses. De hecho, quebró Me Too, que es la network más grande eh, latinoamericana y eso es mucho deseo. O sea, Me Too solita. Yo creo que manejaba por ahí fácil 100 veces los views que televisa. Me explico, o sea, es una quiebra eh, Fuertísimo. Eh, fuerte. O sea, que es que si es de si esto, si los noticieros supieran de estrategia digital, esto sería un noticio, no? Pero bueno, y también parece que quebró Badabun el canal más grande, el canal de generar de contenido en español más grande del mundo. No? Este entonces esos dos solitos yo creo que dicen un poco el cómo YouTube le quitó, le, le hizo un tapetazo a los grandotes y ahora le dando más acceso vía el algoritmo a los intermedios que van a usar adsense. Bueno, todo digo todo esto porque creo que no hay mejor época o momento para lanzar un canal nuevo que hoy, porque justo es YouTube está diciendo tú que eres chiquito y que vas a usar AdSense, usa mucho AdSense <risa> <risa> y comienza tu canal. Eh, de resto, los consejos para hacer contenidos, estas cosas es hacerlo. Eh, hay gente muy preocupada con no, no han lanzado su primer video y ya están haciendo marketing. Suscríbanse a mi canal y dice no, 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 no. Espera, espera, espera. <risa> Haz 10 videos por lo menos cuando tengas 10. Ahí sí lleva audiencia a tu canal porque como YouTube es el término es perennial, ¿no? YouTube es este de estos contenidos Evergreen que siempre están ahí. Eh, o bueno, le, le beneficia más a los contenidos Evergreen. Entonces, eh, no pasa nada con que hagas un video si está chido. Y si lo ven en un mes, todavía sí. lo van a encontrar chido. Claro. Así que, evidentemente, y bueno, también de paso, consejo es no hagan contenidos de hoy, ¿no? O sea, no discutan temas del hoy, sino discutan temas un poquito más como... Entonces en eso, si tú tienes 10 videos en tu canal y comienzas a hacer esfuerzos de marketing, cuando lleguen a lo mejor hay gente que se va a chutar tres de los 10 no o 5 de los 10 o los 10 enteros en vez de hacer marketing y que lleguen, y encuentren uno y ya con eso digan yo. Ok, cuando el próximo y los dejes esperando, y entonces los decepciones porque es un mes, una semana, un día yo no sé, sabes? Pero bueno, eso, este yo creo que no hay un mejor momento para comenzar una carrera como para ser influencer ahorita. Muy bien. Este,
1: Cuando muchos también decían, no, ya en cualquier momento se Sí, ya se los grandes, entonces,
0: están y no sé uh
1: -huh. qué. No, la verdad es que no. Uh -huh. ¿Y, y en esos contenidos puntuales, eh, ¿alguna recomendación de tiempos, de qué tipo, claro. de qué lado, informa, que, que estén bien informados? Hay algo que también les dirías, háganlo de
0: esta manera en tu experiencia. Claro. Hay un boom ahorita. En contenido en podcasts, cough, cough. Uh -huh, Este es eh, uh -huh. no, así. Culpa, culpa Spotify que <ríe> eh, eh, se volvió una buena herramienta para sí. eh, transmitir audio en general. De hecho, mucha gente no lo sabe, pero Spotify casi que quiebra uh -huh. y, y la salvó México. México, la Ciudad de México es donde más se escucha Spotify del mundo. Wow. No? Por eso este... ahora tenemos en marzo el, el festival. Sí, exacto. Es súper importante que sepan que México es la meca de la producción de los contenidos en español. Bien, por eso hay Netflix acá. Por pues eso sí. hay oficinas de YouTube, no solo de Google, sino de YouTube. Acá no hay por seguir. Um, yo creo que lo mejor que se puede hacer es analizar. Digo, el caso de Spotify es raro porque ellos como Netflix solamente quieren tener cuánto contenido se pueda y sin importar la calidad sin importar la calidad. Exacto, eh, porque viven de la suscripción de la gente, no? Evidentemente hace podcast en Spotify y no monetiza. Entonces ese es un tema. Pero en eh, YouTube, por ejemplo, eh, favorece mucho los videos largos porque puede poner más anuncios en videos largos que en videos cortos y ya ahorita el truco en YouTube es tener este imágenes miniatura y, y títulos eh, muy atractivos. Entonces viene una ola de clickbait como que espero que no se ponga muy feita. Pero el punto es y como sea para todo, aquellos redes sociales donde sea que estés mientras más se comparta de lo personal, mejor la generación anterior y me incluyo en esa generación, eh, se le crió con la idea que cuando vas a hacer contenidos, lo mejor es hacer contenidos épicos, no el show es lo que llama la atención, tanto que puedes reemplazar a gente en el show. Tanto que los productores de vieja escuela decían este show es un star maker de aquí salen estrellas. Quien se para aquí se vuelve famoso, no? Es tipo saturday Night Live. Ajá, exacto. Y, y esa, ese tipo de producción tiene su cabida y son válidas, entonces. pero en redes, tú no vas a las redes a buscar contenido sino vas a buscar gente. Eh, eh, es tan, es tan, digo, hasta el presidente de los Estados Unidos lo hace. Si, Tiene es el presidente, puede, puede tener pero él viene del mundo del entretenimiento. Pues, sí, total, ¿No? pero pero puede tener la arroba que quiera, pero se claro. llama Real Donald Trump. Él está diciendo yo soy yo. Hay una cuenta de presidencia también, arroba potus. Y, y cuando no cuando pasa algo en la en la en la, en la, en la, en la, explota una bomba en Ford, este en, en la planta aquí en Querétaro, no sé, en, a ti no te interesa que esté diciendo arroba Ford. Tú vas a ver qué dice el presidente de Ford de México en su cuenta de Twitter. Sabes Entonces la gente busca gente en el entretenimiento. Pasa lo mismo. Tú le quieres escribir ajá, y como es la magia de las redes, tú le escribes a Billy Eilish como si fuera tu cuata. Qué pedo vieja, no? Eh, y es bien divertido porque en entrevistas dicen sí, a veces sí leo esos comentarios y si se leen así, <risa> no entienden que estamos a nivel, no? A veces dicen, pero el punto es, si tus contenidos son para hacer shows épicos, eh, no van a conectar tanto. Los youtubers les barre bien porque no tienen producción. Ahora, y, y te lo digo porque cuando yo era manager de youtubers, justo en este tramito, fueron seis meses, no? Pero en este tramito, eh, yo me acuerdo de vender campañas caras, güey, sabes, de miles de dólares, dieces, miles de dólares y cuando la llevaba ah, con los youtubers ni para que compren un micrófono, sabes, seguían grabando así con lo que sea. Pero es que el momento que se ven demasiado producidos ya se vuelven tele y la gente no confía en la tele porque la tele tiene mensaje, agenda y cosas que están de hueva. Wey. Yo quiero saber qué chingados con esta persona. Así que los mejores contenidos suena tonto, pero son los que son personales porque la gente quiere amigos, amigas, la gente igual y igual, igual les puedes hacer un show. Yo lo hago, no? Pero también. Este eh, un gran ejemplo con puede tener. Yo sé que tiene muchos repelús y la gente le tiene rabia y estas cosas, pero por ejemplo Chumel Ajá. es una estrella del de contenido personal. Tanto Chumel tiene el dinero que quieras porque está en política, ha sido patrocinado salvajemente y está en HBO. Me explico. O sea, Chumel como su productora no es una persona que esté trabajando a dinero cero. Igual y capaz si se lo gastan cosas, pero, pero como se claro, eso no, es otro tema, <risa> pero así miras y su canal en YouTube, el güey arranca y muestra el green screen. Ay, ¡Ah, qué pedo y hace una cosa que me encanta que todo eso ya es producido, pero, pero es que la, lo que comunica es esto es una producción casera de repente está grabando cosas y alguien le grita no, Chumel sabes? Alguien no es, no es cualquier Alguien es, sí, es gente obvio. también muy icónica del staff de Chumel que reconoces por sus voces. Pero sí. el tema es que se escucha como homemade y se ve homemade y tan le sabe. No sé si esto fue Chumel per se, pero la genialidad es que como se trata de la persona y no de los contenidos, su show en HBO también se llama Chumel no chumel con chumel, no?
1: Totalmente.
0: Entonces te da un poco de ese no? Y entonces puede estar tejiendo y lo van a ver que lo mismo pasa con Yuya, que lo mismo pasa con whatever. Sabes? Eh, así que el mejor consejo que le pueda a la gente es compartan desde lo personal y puede ser bonito y bueno, se puede hacer, se vale hacer shows y contenido, pero si dejan lo personal de lado, eh, este es posible que se estén capoteando literal su carrera dentro de los contenidos
1: perdimos el guión. Vi
0: por ahí que estuviste entre las 100 mujeres más
1: <risa> poderosas de México, sí. ¿eh? según Forbes, que bueno, es una revista obviamente especializada mm. y, y muy importante mundialmente. Sí. ¿Qué es <risa> significó eso para vos? ¿Te abrió puertas? ¿Te cambió a nivel personal, a nivel profesional? ¿O simplemente, ok, sí, estoy en un listado?
0: Es bien divertido. Este eh, un con en contra. Yo estuve dos años en la lista de Forbes, es Top 100 mujeres más poderosas. Es, una, es un listado que pues sí, la verdad es que para mí me rascan muchas cosas por ahí desde lo personal, porque primero que todo soy mujer trans, no? Sí. Segundo que todo soy mujer trans colombiana. Entonces qué chingados hace una persona que se asignó hombre al nacer en Colombia en la lista de top 100 mujeres más poderosas de México? No? Eh, eso globalización. sí Exacto. Y tecnología, y exacto. ciencia, no? Ideología de género. <risa> este, todas esas cosas. Eh, hay una cantidad ridícula de síndrome de impostor. Con, con todas estas cosas, todos estos galardones, porque también soy mujer BBC 100, sí, um, que y es una serie de BBC también que habla de las 100 uh -huh. mujeres más importantes del, de mujeres. cada año, no? Exacto, sí, total. Entonces, entre BBC, Forbes, eh, eh, Roll Model, Merry o se puede seguir tengo una lista, lista de cosas que me dan que a veces te lo juro que sí me da este sentir de mira, grabé un especial cortito con Comedy Central eh, haciendo comedia y me acuerdo que el productor está todo feliz. Y me dice, ay, mira, es que tenemos todo bien organizado y está súper balanceado. Tenemos a cuatro mujeres, a cuatro hombres y a un trans. Y, y yo así de wow, 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 alerta, no? Sí, alarma sí, sí, sí. porque como que un trans, no? Sí. Este, o sea, tienes a cinco, o sea, tienes a más mujeres que hombres, pero, sí. pero bueno. Y guiño, guiño, lo que me estaba diciendo es. Tú no estás acá por tu comedia, pendeja, ¿sabes? <risa> no, como que me está diciendo un es que eres el balance wow. eh, y entonces eh, nada, pues yo igual tomo esas oportunidades y, y las uso, ¿no? Para mi beneficio, evidentemente. Si me van a poner ahí por eso, pues adelante, ¿no? O sea, tampoco me va a poner ellos. así. no, un momento, un momento. Yo me lo tengo que ganar meritoriamente, porque como Leo no me enseñó en los ochentas, ¿sabes? Totalmente. Eh, no, sí. no es, es Bien, <risa> si me lo van a dar ahí voy, ¿no? Pero si hay un buen de síndrome de impostor de mm. igual y me pusieron esa lista porque mujer trans, ¿sabes? porque luego del otro lado mis logros per se dentro con mi carrera no son tan marcados me explico o sea no no, no tengo un no tengo bueno pues llevo dos años de hacer shows, shows de comedia y todos llenan no entonces pues, eso podría ser un logro pero no son sabes entonces eso está. Ahora del otro lado también, pues pueden ser muy genuinos en unos logros de apreciación de sí, si estás haciendo algo que vale la pena el que te pongamos acá, entonces lo potencialice estas cosas. Eh, mi hermana se burla mucho del, del tema de la lista de Forbes porque me dice, pues puedes tener pues ser la mujer más pobre de México, pero si quieres pedir pizza con piña, no te dejo. <risa> muy bien, estoy a favor exacto de la no pizza con piña. Sí, entonces eh, la verdad es que honestamente no significa nada y significa mucho. Como mi carrera es hecha, pues nada, es, es, es un invento, sabes? O sea, Félix, me así es un invento. Es, es, es un, yo, no, yo soy formada del. Ahora vamos por acá, vamos por acá. Es que de repente llegan estas empresotas con marcas con mucha reputación a decirme: toma este premio que te, te valida. Pues es un poquito mi curry, ¿no? Claro. Muchos youtubers ponen el botón de los suscritos ahí atrás porque es parte del. Yo no sé qué quiero está haciendo en la vida, güey. Pero bueno, YouTube me dice que acá está mi diploma. Pero es, sí, claro. ¿sabes? Es un logro. Sí, totalmente. Entonces.
1: Son esos pequeños logros que te van llevando a quien sos.
0: Sí, exacto. Como que de hecho, en mi set, en mi último set, eh, los pongo atrás de mí porque son como este pequeño recordatorio de Ok, esta es mi carrera, este es mi curry, ¿no? Eh, pero, pero de resto, la verdad es eh, no. Todavía me cuesta mucho asignarle verdadero valor y mérito al haber llegado ahí por mi cuenta, más no por un tipo de apoyo de acción afirmativa o algo así. Ahí eh, el año pasado estuvo listada eh, otra mujer trans, Morgana, eh, Morgana Love, que en, eh, canta ópera y es una persona bien cool. Y en eh, mi último año con Forbes compartí también esta analista con Victoria Volkova, justo ahora Victoria tuvo portada. Bueno, eh, y claro. Victoria sí tiene una carrera espectacular en YouTube es que Victoria creo que ya ya sobrepasó el millón y medio de suscritos y esa imagen de Google para el mundo LGBT como que la verdad es que también veo lo que hace Vic que de paso va a estar en cine. Este Muy va a estar en Sexo Poder y Lágrimas 2. Entonces como Muy que bien. me da un poco de sí, Muy es que güey, estos son cosas que vale la pena igual todos modos potenciar y hablar y entonces agradezco mucho que estas revistas lo hagan, totalmente. Sobre todo porque además en el exterior, o sea, cuando de Estados Unidos les digo que soy mujer Forbes, esto, sí, 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 es? Sí. ¿No? Sí, sí, no, obvio, obvio. Este, eh, nada en contra de la gente de Forbes aquí en México, pero, pero tengo un alto síndrome del impostor con eso.
1: Perdimos el guion. está no. bien, está bueno que lo digas también <ríe> sí. youtuber, influencer, física programadora, etc sí. recién nombrabas a una de estas chicas eh, que ya está en cine, ¿te gustaría ah. estar en una película? ¿te, te ves en un, actuando
0: para una película? ¿es algo que pues deberías de, hacer? Eso? del teatro impro este, eh, la verdad es que ya tengo muy trabajado este tema del actor um, estoy muy peleada con los medios tradicionales y el cómo manejan el tema de la diversidad um, y ya opté por no perseguirlo eh, hay han pasado muchas cosas. Eh, una, me pasé casting para estar presentando en una producción de un show este, con una gran revista de moda eh, que iba a ser un show. Y entonces o sea, ya pasé el casting y el día de la grabación llegó y el director me ve, pero ya pasé el casting. Me explico: ya es llamado. O sea, ya, ya hay estaba tenés que bajada. filmar. Sí, exacto. Y el, el director me dice: no yo, no, yo no puedo poner a alguien como tú en la tele. No. Así y se acaba la grabación. Este entonces eso está ahí. Eh, casting lo contaste. Tienes un video hablando de eso. Este, La gente lo puede buscar o no, es algo que está debería, ahí. Debería, sí, lo, lo he hablado como por encima, pero nunca he hecho como esto, como storytelling. No podría. Okay. Eh, sí, totalmente. Del otro lado, muchas veces me oye, es que tenemos este, este comercial y queremos una persona trans. Ven, no? Y siempre que voy, son las personas más groseras del mundo. Wow. Me acuerdo que el último casting grandota al que fui, este me preguntan: ¿te besarías con una mujer? Y yo pues, soy lesbiana, no? Que uh -huh. te besarías con un hombre? Entonces pues depende de la situación y después me dicen y te estarías con un trans, sabes? Y así de que acabas okay. de decir, yes. no? Eh, este entonces eh, es tan difícil lidiar con eso. Y además el tema es que cuando voy a casting por mi propia cuenta, por el look que doy, por quien soy, yo soy un sabor muy, muy, muy específico. Me Ajá. explico eh, no, no compito con los talentos. están porque no entro o sea a mí uno 90 tacones de entrada solo por cuerpo. Eh, soy una figura rarísima. Entonces es más un, un tema tipo eh, a ver, en Cindy La Regia eh, aparece Marta de baile como Marta de baile. No puede ser Gina Buen Día, la directora del periódico. No, tiene que ser Marta de baile porque la reconoces por quién es, porque es tan icónica, sabes? Sí. Este, digamos que me encantaría por decir que soy así de icónica, pero por lo menos sé que no soy tan estándar como para poder entrar a los papeles con facilidad. Digo, o sea, te son, ser Ofelia
1: son? en una película, digamos.
0: M más bien, más bien, este, sé que sé que lo único que, o sea, sé que no puedo entrar a una película siendo este un papel fácil claro. porque ya brillo solamente por mi look. Me Totalmente, explico. Sí. No, sí. o sea, si me ponen, si me dan el papel de Cindy, la regia les me explico. Sí, está complicado. Este, el, el, exacto. Sí. Lo primero que van a ver es güey, es altísima, es trans. O sea, sabes, sí, sí, no sí. están viendo a Cindy, están pensando en qué peor. Entonces, como que me retiré del mundo del casting ETC y Ajá. luego me invitaron a ser parte de una producción muy bonita eh, de comedia donde iba a ser la contraparte de un personaje que es súper distraído. Y entonces fue una situación muy difícil que me puso muy a la prueba, porque eh, además una productora argentina ya te cuento por qué tiene que ver esto, okay. eh, pero me puso muy a la prueba porque justo como esta persona es tan distraída, querían hacer una escena donde remarcaban que su cita era una persona trans, una mujer trans, pero no se daba cuenta. Entonces es comedia. Básicamente toda la escena estaba hecha alrededor de remarcar qué tan trans es la persona trans y que este chaval no se dará cuenta. Así que eh, íbamos a estar en un restaurante, en el restaurante todo el día me iban a decir, señor, caballero, todo el mundo me estaba mirando con asombro y, dices, no", y, y demás. Y, y luego, eh, haciendo ya prueba de vestuario, de repente se acercan y me dicen, oye, ¿no te puedes dejar crecer la barba unos días? Mm. ¿Sabes? Y yo así... Mm. Que, no no me crecía antes de transicionar tampoco ahora claro, menos ajá sí y eh, te queremos que te pongas una copita y como para paquetear que se te note eh, Te vamos a poner un blazer que te queda pequeño queremos que se te note no te quieres trans y, y me dolió tanto sabes me fue fue muy difícil y el tema es que justo la productora hace estos shows como de entretenimiento mañanero argentino sí, eh, donde de repente sale una niña que le falta un diente y se hace la tontita. freak show parece no ajá sí. sí donde hacen estas cosas como muy y ella me Decía, pues yo hago ese papel, pero no quiere decir que yo sea ella, no? Y yo así de sí, pero no, no me cuesta, me cuesta ser esa persona trans que piden de quien se van a burlar. Um, y entonces opté por no ser parte del mainstream, porque el, esta gente busca cosas muy raras del mundo trans. Mis respetos a Victoria, quién sabe cómo le va con la producción. Yo sé que Vico es una persona bien cool y seguramente se echa todo el respeto encima de las cosas que va a hacer. Entonces espero cosas muy buenas. Y hace nada conocí a una actriz trans que está en una serie este, en Televisa y está haciendo un papel muy bonito también. Pero la verdad es que siempre que voy a la tele hay pedos con el cómo manejan la diversidad, no? Así que yo opté por ser una persona 100 digital de mis producciones a mis capacidades, que quiere decir que capoteo mi carrera porque no le entro a no sabes como que muy posible. Sí, ¿no? sí, sí. Pero totalmente. me dio ido re bien como youtuber. Totalmente. Me dio re bien con como todo sabes. lo que haces. Sí, exacto. Ese güey que me decía, yo no te puedo poner la tele, ¿no? Eh, pero del otro lado eh, me dicen, oye, ¿quieres venir a una entrevista en la tele? Y llevo dos años de hacer una entrevista la semana Entonces, en la tele. Si eh, tuviera un magazine... <risa> sí, sí, sí. ¿no? Sería lo mismo. Sarías sería lo, todas lo las mismo. Ahí. Exacto.
1: Totalmente. ¿no? Así que... Pero bueno, quizás el cine o algo así en algún momento sí llegue con algo que te, que te llame la atención, que te guste, sí. que quieran que hagas lo que también a vos o, te gustaría y del otro
0: lado, este, y ahí sí, chonguitos y, y crucemos los dedos, eh, quizás si algún día posea la capacidad de yo hacer mi propia producción me Explico. Digo, es un tema de mucho dinero, estamos de acuerdo, pero quizás es no. una solución o trabajar con alguien que sí sepa ¿no? del tema. Como que yo creo que también admito que este dispongo de sensibilidades que no me permiten ser parte de este sistema eh, y está bien porque este sistema está. O sea, la gente mainstream está obsesionada con el digital. Entonces yo llevo 10 años de hacer podcast y videos en eh, mi primer canal de YouTube. Me lo abrió Google porque ellos me decían esto fue en 2009, 2010, eh, 2009 y ellos nos dice se acercaron con nosotros y nos dijeron nadie en México hace contenidos necesitamos que alguien ustedes no cumplen con Nerco ustedes no cumplen con el estándar o con lo que se pide porque necesitan hacer tantas producciones la semana Ajá. pero vamos a pedir un permiso para abrirles ustedes su canal. Eh, y entonces fuimos, si no el primero de los primeros canales de YouTube de México. Wow. Y, y entonces yo sí me pongo far de, de tener ya 12 años de, de estar en digital. Sabes es
1: un montón. Eh, Son los comienzos.
0: Sí, Ajá. exacto. Así que del otro lado, eh, Adela Micha, ah, a Atala Salmito también se acercó para capacitación, ¿sabes? Wow. Y un muy bonito. ¿Sabes? De otro lado, que Adela quiere ser digital, Atala quiere ser digital. Todo Televisa ya está en YouTube. Eh, ¿No? Sí, como, que, sí. como que siento que las películas que vienen hablan de YouTube, los mexicanos. Me, ¿no? fuiste influencer, <risa> a, no, aunque no lo hagas. <risa> sí, <risa> ¿no? así, que, bueno. así que me encantaría estar en cine, sería muy Bien. bonito, pero... Va a pasar. Pero sí, mi, mi cine es YouTube, ¿sabes? <risa> el guión. Ofe, ¿qué criticarías de vos misma? ¿Qué te criticarías? Ah, este, yo tengo un problema de, de enfoque. Eso me super. Es este, tener enfoque, según yo, eh, no es acerca de aceptar las cosas que te gustan, sino es de negarte a las cosas que sabes muy bien que puedes hacer pero que no no o sea es, es, no es que te hasta te duele a veces negarlas no es como güey yo sé yo sé perfectamente bien que si quisiera podría hacer ya este un show de esto no y, y es de sí pero güey pero estás haciendo esta otra cosa sí totalmente ¿No? eh, entonces justo me falta un chingo de enfoque porque es, no, pues es que qué te digo en la comedia la pasó bien la música la pasó bien el stand up la pasó bien el live la, la pasó bien YouTube la pasó bien pero ya eso diluye no entonces toca... el que mucho abarca, cosas. poco aprieta? Sí, un poco. Ok. Un poco. ese sería mi tema. ¿Qué es a lo que más le tenés miedo o le temes en eh, la vida? Um, wow. Este... Bueno, esto yo creo que tiene que ver... Por lo hecho, mis padres en divorcio estas cosas. Tengo un tema con la soledad. Okay. Eh, y la negocio a veces enfrentándola a propósito. Voy a estar sola una semana y ya, ¿no? Y, y luego entonces yo como que me retiro mucho. La verdad es que yo soy muy selectiva con lugares a donde voy. Eh, luego y, y entonces... De hecho, o sea, me sorprende que te pueda tener una carrera en el mundo del entretenimiento. Yo no voy a ningún evento con alcohol. Y si ahí te vas, este, o te alejas, o no, qué sí, haces. Digo, por la mayoría de los eventos tienen alcohol. Es verdad, sí, tal, sí, pero muchas veces me dicen justo, ven, que vamos a hacer la reunión de no sé qué, no sé dónde. Eh, sí.
1: O oh, estoy poquito tiempo y adiós, ¿sabes? ¿Por qué no te gusta ver a una persona
0: alcoholizada o porque vos tenés miedo de alcoholizar? No, no. ¿O no, por qué? Sí, soy abstenido. Ok. Este, pero luego, y a veces me, me pasa mucho que. Um, es muy complejo lidiar con gente en situación del Ay ofelia, qué bueno que se saca, pero que están sobre alcohol uh -huh. um, y mucha gente. Y me ha pasado mucho también es que también la historia eh, me pasa mucho que la gente comienza a sentirse muy con permiso de este ponerse su mano muy donde no debería decir cosas que no deberían. Sabes? Um, y opté como por más bien no perseguirlos. sí evidentemente habrán unos no, y, y, pero pero si sí es como la fiesta de cierre la fiesta de cierre de año no voy. Y, y ya solito allí eh, eh, mandé a la chingada <risa> eh, chinga de de oportunidades me imagino, networking etc. Como que hasta me sorprende que me conozcan ¿no? <risa> la totalmente sobre este,
1: todo o sea, en un país donde se maneja mucho en la peda ¿no? sí, sí, total, total, exacto. sí total. totalmente sí totalmente hay alguna persona que represente
0: lo que nunca quisieras llegar a ser sí eh, mediáticamente hablando por lo menos sí eh, y, y le tengo mucho repudio y es este personaje que puede que, conozco, que se llama Cayo de Hacha eh, Cayo de Hacha es eh, una persona mediática que vive del odio eh, la verdad es que tengo que decir, hay que admitir que hay, tiene un buena, o sea, cuenta para no. creo toda una carrera base de, de decir cualquier barra basada en Twitter y luego ni disculparse, pero estoy, o sea que es la estrategia Trump ¿sabes? Claro. vive exacto. del hate del marketing odio. exacto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cuando había temas de feminismo, salía a decir: allá no te echaron así a la cara. Sabes? Eh, es una persona muy, muy, muy odiosa y justo ese odio le generó una audiencia inmensa. Entonces eh, tuvo su propio, sus propios contenidos y luego estuvo en la radio. No sé ahorita qué hace. Eh, eh, tengo entendido que igual recibía mucho dinero del gobierno anterior, entonces cuando se acabó hubo la alternancia ya no está en los medios y entonces celebro eso un poquito. Pero lo digo porque como comunicadora yo tengo una misión de no hablar de los negativos, no? Muchas veces lo hago, pero, pero
1: o sea, a veces sí. no queda otra, no?
0: Sí, a veces me salgo en mis casillas más bien, sí, exacto. Pero, pero siento que, Mira, siendo mujer trans, tal día hablas la disforia de género. Qué triste. Hay muchas amigas youtubers que lloran en sus canales. Sabes? Está bien, hay que sacar las cosas, pero si esos son tus contenidos, eh, creo que le estás haciendo una falta de servicio a, a muchas cosas, no? O sea, no solo a ti, sino a la comunidad, sino este, al desarrollo de contenidos en general. No? Entonces yo me enfoco en los positivos y trato de, de le, le tengo, por ejemplo, disgusto a Black Mirror. Es una serie muy bonita, pero es una serie que, como La Rosa de Guadalupe, <risa> se trata de agarremos algo del cotidiano sí. y te asusto con eso. No, sí, ah, sí, texteas. Sí. Bueno, sabías que textear te puede matar, sabes? Ah, qué bueno. Estás co eh, contratando Uber. Sabías que en el futuro los Uber te pueden matar. ¿no? Claro, sí. sí Entonces la sí. idea es tenerle miedo a la tecnología, no? Y siempre he dicho que hace falta un white mirror, no?
1: esa puede ser una buena idea, la voy a apuntar a ver si nos animamos a, <risa> <una> <risa> a
0: escribir el, el White Mirror, claro. me encanta eso. Sí, y ya sí, en eso sí, callo sí. de H, pues representa justo este sí. abuso del negativo, porque a propósito insulta gente oh. con tal de eh, tener audiencia, y lo triste de toda las situaciones es que funciona re bien, lamentablemente re que te bien, pero sí representa todo lo que yo no, quieres. no quiero hacer por lo menos desde lo mediático.
1: Hablando de eso bueno, la contraposición, eh, qué es lo más sabio que escuchaste, o leíste en tu vida, que te dejó esa enseñanza <risa> de de, de por vida.
0: Hasta lo tengo tatuado. Oh, ok, esta es una frase que este eh, yo creo que ya puede tener 100 años desde que se propuso popularmente y es muy tonta, pero es algo que se usa en la impro que se llama sí -E. y es anda. Ok, eh, y entonces suena muy ligero y es anda, no es una mentalidad. Cuando haces teatro, impro tú te sabes, te subes al escenario, no sabes qué va a pasar. Eh, no puedes coordinar las cosas, no? Porque cómo funciona? Tú subes sin guión, y estás arriba y estás actuando. Entonces no es como que de repente le preguntas a la audiencia. Bueno, de qué no sé dónde estamos, no en casa de la abuela. Ok, este y qué está pasando? Pues el abuelo acaba de morir, no? No es como que puedes decirle ahora a los otros compañeros. Ok, ok, la historia va a ser que el abuelo realmente este estaba teniendo eh, una relación con otra. No, no puedes. Entonces lo tienes que coordinar a base de guiños, señas de decir cosas y de formar. Y el tema, es que eh, eh, si solo dices las cosas y las otras personas no están listas para aceptar lo que tú digas automáticamente, vas a pelear en escenario. Y entonces ya no hay escena. Por consecuencia, en la impro se maneja esta filosofía al decirle sí a todo. A, pero a todo. De hecho, sí, a veces puedes resolver. Sí, exacto. De, de hecho, a veces estás este, eh, haciendo casi si pasa una ambulancia y es de ay, qué peligroso tu barrio, sabes? Porque es una propuesta más que llegó eh, y, pero como si le decía todo, pierdes el control rápidamente eh, en la vida también. Entonces se dice sí y, y esto es algo que se propuso justo hace pues, 100 años que las escuelas originales de impro las vio una persona que se llama violas, Polini y este Keith eh, Johnstone. Que eh, nada, eran teatreros ¿no? y querían enseñarle teatro a los niños y a las niñas. Entonces lo que hicieron fue reducir el teatro a juegos de niños y niñas, pero sí y funciona en la vida. Porque eh, una de las cosas que nos encanta hacer cuando un amigo nos propone ideas nuevas es encontrar todos los modos con los que no van a funcionar. Oye, es que quiero hacer este una pulquería de barrio en la Nápoles, no ¿Qué? de barrio pulquería sí, sí. de nada de, ¿no? y salen, sí. salen con su tratado de 200 motivos por los cuales tu idea no va a funcionar. Una vez hablé con un gran empresario en Estados Unidos, este un fundador de un fondo de inversiones que se llama Way combinator, que es gracias al cual tenemos Reddit, Dropbox, Airbnb, Uber, no este un buen proyectos grandes eh, y él decía es que el Silicon Valley funciona. O porque allá la gente es queer, ¿no? Yo ¿qué? Pues por los gays. <ríe> Me dice, no, o sea sí, pero es que cuando tú estás viviendo en un ambiente donde la gente es diversa, donde un día en tu oficina se te sienta una persona enfrente que tiene una apariencia que no es de lo que tú consideras es una mujer, pero te dice soy mujer eh, y tú entonces dices, ah sí, y sigues con tu vida. Este, ese músculo de la diversidad aplicado a las ideas también ayuda a que la gente piense con el sí y no con el no. Y entonces decía las grandes ideas son muy feas cuando te las proponen, no? Airbnb, güey, ya hay hoteles, Uber, ya hay taxis, sabes? Son feas. Eh, y entonces en el Silicon Valley, en Estados Unidos, eh, bueno, en San Francisco en particular, él dice la gente está muy acostumbrada a cuando llegan ideas nuevas, pensar que hay que cambiar para que funcione en vez de estos son los motivos por los cuales no va a funcionar. Ese cambio tontito funciona para tantas cosas. Todo el día me quieren insultar, "Pareces hombre." El mejor modo de, des de desarmar ese insulto es decirle, "Sí." Sí. 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 <risa> este, y qué bueno que pueda ser un hombre así, ¿no? Porque este, no sé, me cuido mucho, ¿me explico? Sí, sí, ¿Sabes? Sí, Soy sí, el sí, hombre más chichón de todos, ¿no? Sí, sí. Este, eh, sabes como que no está la gente que te insulta está buscando que tú les des un no. Sabes, no, cómo te atreves, no? Sí, sí, no, sí, te amo. no? Las comedias más divertidas, si te fijas, todo lo que hacen es decirle que sí, no? Desde de repente llega la mamá y dice, hijo, no se te olvide llevar tu arma al colegio. Ay, sí, mamá, la dejé, <risa> perdón, arriba, sabes? Y entonces sí, nos qué ¿cómo no vas a decir que no a eso? No, entonces, eh, eso y es, es justo Es una guía. Mi me la cae tatuando y como la tengo en la muñeca, porque me gusta decir que tengo la escaleta de todas las obras de teatro este, tatuadas, ¿no? Siempre que no sé qué hacer en escenario, mira, mira. ah sí y, y sigues. Muy bien, me encanta,
1: me encanta. Creo que vamos a tener que grabar dos o tres podcasts más vemos, porque ¿sí? tengo tantas cosas para preguntarte, pero bueno, sí me gustaría además dejar otras cosas para, para más adelante. Es el mal de Ofelia. No, es el bien. Me, me encanta cuando, cuando la gente además tiene tanto para decir y, y creo que para ayudar, ¿no? Es un poco lo que hablamos. Algunos van con el odio y otros van con lo positivo, ¿no? Y creo que si nos falta algo en el mundo hoy es ser más
0: positivos. ¿no? Estuvo listo, ¿No? sí no es un expendio, no como bonito, no pero me entiendes. Pero sí, <risa> totalmente. Te hago unas últimas. Eh, ¿Hay algo que todavía te sigue sorprendiendo? Este, algo que todavía me sigue sorprendiendo. Este, la verdad es que me salta mucho que mucha gente haya perdido su capacidad de asombro. ¿no? Uh -huh. la verdad es que soy muy observadora de la vida en general y he aprendido que esto es cosa justo de gente teatrera, no? Porque todo el día está pensando en cómo se verá un gran señor de no sabes, eh, pero. Eh, no me deja de sorprender cómo la gente deja de sorprenderse. Suena todo cuando éramos chiquitos, chiquitas las cosas de otros países eran exóticas y eso era re bonito para mí. No es como esto vino y se hizo en Alemania. Wow, Alemania, la tecnología de Sabes esto se hace en Japón hoy, oh, en Japón, no y ya nos vale gorro, no? Como que ya no lo exotizamos. Um, y como la gente ya no está buscando el asombro con las cosas, vive muy frustrada con cosas que son verdaderamente asombrosas Mi pinche teléfono no conecta. Te percatas uno que tu teléfono es una pieza de plástico, metal y vidrio que se acaricia, llega comida a tu casa. Me la ves? <risa> <risa> Me explico eh, y que además, eh, está comunicándose con una serie de inmensa de torres de comunicación que tiene modos de eh, recibir datos satelitales para decirte dónde estás en cualquier momento piensa en películas, series, ¡Ah! música, el catálogo de millones y millones ¿Tienes de Tienes en tu mano todo el, el conocimiento del mundo. güey. Este es un es un. O sea, ahora eres una persona que tiene telepatía. Eres un mago, una maga. No es como. De hecho, el se me ocurrió eh, hacer un pequeño skit de cómo sería este Harry Potter o señor de los anillos. Uh -huh. Si en vez de sus dispositivos de magia tuvieran celulares con apps no? Uh -huh. y ya no es pues Harry Potter, así en vez de uh -huh. el, el, el hechizo para abrir la puerta sí. es Nest, no es sí, <risa> sí, 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 sí. sí. sí clicks ya se el teléfono Este porque esos son la neta, su, las varitas mágicas son celulares si, lo piensas, pero hasta tienen lamparita, la pero eh, este. Como que siento que la banda no, no le da un poquito de tolerancia a lo espectacular que es la vida en la que vivimos, el mundo en el que vivimos, las cosas que tenemos. Um, hay ese pinche Starbucks, güey, todos los Starbucks del mundo son iguales. Eso es impresionante de por sí. <risa> este, como que eso. Entonces, como que en lo que me la, paso, me la paso observando no me deja de sorprender cómo la gente piensa que crecer, es dejar de tener asombro. No piensa que madurar es eh, ser una persona aburrida. Sabes? Es ya no puedo jugar videojuegos porque ya maduré. No <risa> ya no puedo ser feliz y sonreír porque ya soy adulto y no mames. Quién dijo eso? No es como al revés. Eh, justo por eso estamos aquí, porque porque crecer no se debe de tratar de ser menos. Tal cual no cual, Me encanta.
1: Y una última para cerrar que ya tiene que ver más con, con lo que hacemos en spoiler, que son sí. películas y series. La última película y la última serie que te hayan sorprendido y, y, le, y le quieras decir a la gente que no deje de verlas.
0: Wow. Este, ahorita estoy viendo Picard. Soy muy fan Bien. de Star Trek sí. en general. Sí. Eh, pero Bueno, la última película que vi, eh, la vi contigo. Sonic. No, fue, fue Sonic. Que sorprendente. Este. Fue bonito y te voy a decir por qué. Eh, se suele destrozar mucho los talentos locales cuando se trata de la regionalización estas cosas yo fui y allá me encontré con otra persona influencer em, y pues nada, leí en el mundo de los viejos y se nos sentamos la ola porque así nos, nos tocó ¿no? em, yo soy muy fan de esto que está pasando de los talentos de YouTube saltando a otros medios, porque nada, uno es aspiraciones bonitas, como ay, wey, qué bueno, por fin entienden que no. Y son personas que los youtubers digan lo que quieran, son personas que se quieren formar de todos modos, quieren aprender a cantar, quieren aprender a actuar, no? Este y entonces en el tema de Sonic, pues yo, obviamente, yo muy predispuesta. Yo fui una voz en un videojuego, en Watch talks 2. Eh, y recibí mucho odio de pero por qué contratan a famosillos, ¿no? Cuando puede haber gente que hace esto así. y la verdad es que sí hay gente que estudia para eso su vida, básicamente. Entonces lo entiendo. Ahora yo también justo desde el mundo de la actuación y de la impro, pues tampoco me es tan ajeno a actuar un personaje para un videojuego, pero pues no tengo tanta experiencia como gente profesional en esto, pero la experiencia se va formando. Exacto. Entonces como sea, yo fui muy predispuesta a ver este a el cómo iban a destrozar a Luisito Comunica por ser Sonic. Con sacaba la película. Mi cuate que estaba al lado. Se voltea y me dice: Oye, Luisito Comunica no estaba en esta peli. Y ahí fue que me cayó el 20 de wow, eso es actuar. Sabes? Porque yo sí escuché a Luisito, sabes? Pero no como Porque lo o sea, conoces mucho. También. Conozco su voz. Claro, sí. trabajaste con él. Claro, bueno, más bien sí. Bueno, sí. Hiciste no, cosas con no, sí, él. Sí, exacto. Sí. Y, y, y veo sus contenidos, no? Exacto. Pero sí es verdad que lo que hizo con Sonic no es su, su voz de, sus canal, de su canal. Eh, entonces, el mero que una persona que es influencer, que ve YouTube, que consume Luisito, no lo haya escuchado. Me cayó el wow, no? Eh, y dejo eso ahí nomás porque eh, este me parece como que nada bonito de observar, eh, pero si es una recomendación de una serie per se este algo, algo que consumir este. Eh, nada, es que ahorita estoy consumiendo tanto YouTube que estoy un poquito rota. Eh, Voy a hacer un blog para unos amigos que también son podcasters: que tiene una cosa que se llama Sin Comentarios en Guadalajara. Eh, y hacen este contenidos relacionados con política. Está muy bonito porque tiene una chica dirigiendo el tema. Bueno, este está es parte de Ajá. Eh, que ha recibido mucho hate porque las mujeres se supone que no pueden hablar de política. <risa> bueno, Entonces, ni de fútbol, ni de tantas cosas. <risa> <totas. risa> eh, pero levantan el tema con mucha jiribilla y ahorita en su podcast en sin comentarios, que también lo encuentran en Spotify. Bien. Eh, están leyendo eh, la cómo se llama la cartilla moral Ajá. Eh, capítulo por capítulo para tratar de entender qué está pasando. <risa> y es bien divertido porque ya pasaron por el que habla de drogas y consumo de estupefacientes eh, y entonces eh, decidieron hacer una pequeña sección donde Abelardo nos enseña acerca de las drogas usando la cartilla moral. Eh, muy bonito. Les quiero les mucho cariño a la gente sin comentarios. Eh, ojalá van a hacer ahorita su primer evento en vivo y nada de la historia de gente que hace contenidos que está comenzando eh, y solamente me impresiona porque son de estas personas que pues ya sabes ¿no? que tienen aguante digital, porque no hay muchos caminos de monetización y ahí le siguen dando y eso Muy y bien. lo apreciaré por siempre. Muy
1: bien, me encanta. Ofe, la verdad que es un placer y en serio tenemos que volver a hacer otra. <risa> Súper, sí. ¿Ah? Claro vale. que sí. Buenísimo. Bueno, esto fue otro episodio, otra charla hermosa. Acá en Perdimos el Guión y los esperamos la próxima semana con más gente
0: interesante. Muchas gracias. Adiós. Llegamos al final de Perdimos el Guión.